0: Auch aus Hamburg moin zur 59. Folge ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk, ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz, ganz prima, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Herzlichen Dank dafür. Was haben wir heute im Schaufenster für Sie? Nun vor ein paar Wochen hatten wir hier schon mal Besuch von der Hannoverschen. Und zwar Katrin Kramer war bei mir und hat hier ein bemerkenswertes Interview gegeben, insbesondere weil auch so ein Widerspruch, so ein Gegensatz da war. Der Gegensatz bestand nämlich darin, dass mir da eben eine tolle Frau gegenüber saß, voller Energie, voller Leidenschaft, voller Leben und hat äh, engagiert berichtet über die Produkte. Aber das Thema war eben ein eher düsteres, nämlich Sterbegeld und Risikoleben. Das hat alles seine Berechtigung, tolle Sachen, die die hannover da macht, aber es war doch irgendwie merkwürdig und schon damals habe ich gesagt, sie müssen nochmal wiederkommen. Es gibt bestimmt noch ein Thema und siehe da, es gibt ein Thema, denn... In der BU hat die Hannoversche am 24. März richtig was rausgehauen. Da gibt es tolle neue Ideen für ihre Kunden und für ihre nächsten Gespräche. Und um, worum es sich darum genau handelt, das erzählt uns Katrin Kramer, denn die habe ich dazu nochmal zum Gespräch gebeten. Und das gibt es wie immer im zweiten Teil dieser Folge. Zunächst aber die branchen -News von heute, dem 13. April 2022. Altersvorsorgepflichtprodukt geht an den Bedürfnissen der Versicherungsnehmer vorbei. Gesundheitsausgaben auf einen Höchststand gestiegen. Öko-Investoren unter den Privatkunden werden immer mehr. Anerkannte Berufskrankheitsfälle verdreifachen sich. Kommen wir zur ersten Meldung. Das Altersvorsorgepflichtprodukt geht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Worum geht es? Lassen Sie uns zunächst nochmal einen Blick in den Koalitionsvertrag werfen. Denn wir müssen aufpassen, dass wir hier zwei Dinge streng auseinanderhalten. Denn zum einen, auch darüber haben wir in diesem Podcast ja schon gesprochen und wenn Sie irgendeine andere Postille aufschlagen, werden Sie gar nicht daran vorbeikommen an dieser Idee, einen Teil der Beiträge, die die Menschen in die gesetzliche Rente einzahlen, in einen Aktienfonds einzuzahlen, den der Staat auflegen will. Das ist das eine. Dazu steht es im Koalitionsvertrag auf Seite 73, ich zitiere, »Es wird keine Rentenkürzung und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben« um diese Zusage generationengerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Soweit, so gut, Zitat Ende. Vor 14 Tagen haben wir hier auch berichtet, dass dann im Haushalt, den Christian Lindner vorgestellt hat, zunächst einmal die 10 Milliarden, die dort als Startkapital eingebracht werden sollten, fehlen. Inzwischen hat man dann gesagt, nee, wir machen es trotzdem, also wir dürfen gespannt sein, das Ding scheint jetzt ans Laufen zu kommen und diese Idee, also einen Teil der Rentenversicherungsbeiträge in einen Kapitalstock einzubringen, hat ähm, verschiedene Vorteile, also im Wesentlichen soll eben hier die Generationengerechtigkeit hergestellt werden, dass man daraus Renditen erzielt, die dann dazu führen, dass einerseits die Beiträge nicht steigen müssen, wobei wir wirklich jetzt über Zeiträume 15, 20, 25 Jahren reden und oder gleichzeitig der Steuerzuschuss gesenkt werden kann. Man darf ja nicht vergessen, etwa ein Drittel des Bundeshaushaltes fließt in die gesetzliche Rente. Das ist natürlich Geld, das an allen anderen Ecken und Enden fehlt. Ja, also suchen Sie sich irgendein Thema aus, die gute alte Bildung oder die Infrastruktur. Ja, Im Großraum Lüdenscheid fragen Sie mal die Leute, wo gerade Autobahnbrücken gesperrt worden sind und sich jetzt äh, die Lkw-Kolonnen durch Ortschaften wühlen, weil man da nicht mehr, weil man die Brücken nicht saniert hat. Also es gäbe ja Themen genug, wo das Geld gebraucht wird. Das soll dieser Kapitalstock bringen. Das hat aber nichts zu tun mit dem Aspekt der privaten Altersvorsorge, denn im selben Koalitionsvertrag eine Seite weiter steht, ich zitiere wieder, wir werden das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren. Wir werden dazu das Angebot eines öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und kostengünstigen Angebot mit Abwahlmöglichkeit prüfen. Daneben werden wir die gesetzliche Anerkennung privater Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester prüfen. Eine Förderung soll Anreize für untere Einkommensgruppen bieten und so weiter und so fort. Zitat Ende. Also, das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Hier greift man nämlich jetzt direkt in das ein, was ihr und unser täglich Brot ist, nämlich die private Altersvorsorge, dass diese Regierung sagt, das mit Riester, das klappt irgendwie nicht, sondern äh, wir müssen da was Neues machen. Nun, und dazu hat das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung, kurz DIVA, sich in diesen Tagen geäußert. Da gibt es eine schöne Umfrage dazu. Und zunächst einmal hat man nämlich gefragt, was sind eigentlich die beliebtesten Formen der Bürgerinnen und Bürger in die Altersvorsorge zu investieren. Da ist mit 66,1 Prozent die selbstgenutzte Immobilie nach wie vor am Platz 1 Ganz dicht gefolgt davon mit 63 Prozent ist die private Rentenversicherung und schon mit 54 Prozent sind Aktien und Aktienfonds genannt. Das heißt also, die Deutschen sind da ja diversitätsmäßig unterwegs. Ja, Sie nutzen verschiedene Kanäle und vor allen Dingen ist das Ganze sehr, sehr individuell. Also je nachdem, wie meine gesamte Einkommenssituation, meine Vermögenssituation sich darstellt. Und da setzt dann auch genau die Kritik eben an, an dieser zweiten Pflichtversicherung sozusagen, denn wenn wir den Koalitionsvertrag uns nochmal vor Augen führen. Diese private Rente, die der Staat jetzt organisieren will, soll als Pflichtversicherung eingeführt werden, mit allerdings einem, einem Opt-out. Also man soll auch, wenn man nachweisen kann, dass man an anderer Stelle äh, vernünftig fürs Alter vorgesorgt hat, dann soll man sich dem auch entziehen können und sagen können, ich äh, mache das halt ähm, auf anderem Weg. Und daran gibt es halt doch durchaus erhebliche Zweifel, ob das eine gute Idee ist. Natürlich könnte ein staatlicher Fonds erstmal grundsätzlich kostenmäßig besser dastehen. Der braucht ja keine Werbung, der braucht dann keine Beraterinnen und Berater und der Staat muss anders als Privatbanken gar keine Eigenmittel zurücklegen, um äh, irgendwelche Risiken und Garantien zu, ähm, abzufedern bzw. zu hinterlegen. Also insofern hat ein Staatsfonds natürlich kostenmäßig Vorteile einverstanden. Aber... Nochmal, es ist ein Gießkannenprinzip und das hat mit der Individualität der Leute, mit ihrer unterschiedlichen Vermögenssituation, mit ihrem unterschiedlichen Schutzbedürfnis etc. nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und der zweite Kritikpunkt, den hier das Diva äußert, ist dieses Opt-out kann eigentlich nur über den Arbeitgeber abgewickelt werden und man ahnt schon, wie das in einem Land wie Deutschland dann abgeht mit einer Wahnsinnsbürokratie für alle kleinen mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen DAX-Konzernen mit wahnsinnigen Aufwandkosten etc. Also, ob das tatsächlich so eine gute Idee ist und ähm, man darf nicht vergessen, ein Grundprinzip eigentlich unserer Verfassung ist das Subsidiaritätsprinzip. Subsidiarität heißt, dass... Die Bürger sich eigentlich selber um ihre Belange kümmern und der Staat soll das unterstützen, anstatt dass der Staat es selber macht und ähm, also dieses Prinzip wird dann natürlich nochmal zusätzlich mit Füßen getreten, so die Kritik dieses Modells. Oder an diesem Modell besser gesagt, also hier müssen wir aufmerksam sein als Branche und uns einbringen und auch unsere Meinung dazu sagen, weil hier Dinge auf uns zukommen, die möglicherweise nicht so gut sind. Und lustigerweise ist es eben auch dieses Deutsche Institut für Altersvorsorge, das eben sagt, pass mal auf Freunde, die Riester-Rente ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also, die macht nämlich genau das, was im Koalitionsvertrag steht. Man kann dort in verschiedene, in verschiedene Anlageformen investieren, es wird gefördert etc. Man müsste eigentlich nur das tun, was die Branche seit vielen, vielen Jahren fordert, nämlich die Stellschrauben, Garantien, ein bisschen runterdrehen und vielleicht auch das Förderungssystem vereinfachen, dann wäre es kostengünstiger für alle, die Renditen Renditenwürgen steigen und man kann auf ein System, das sich eingeführt hat, das bekannt ist, weiterhin verlassen. Also, es bleibt spannend und wir schauen mal, wohin die Reise geht. Gesundheitsausgaben auf einen Höchststand gestiegen. Nun, es gibt alljährlich die Diskussion um die Beitragsanpassung sowohl in der gesetzlichen Kasse als auch in der PKV. Da wird sie immer etwas heftiger geführt. Das sind wir als Profis inzwischen gewöhnt und ab und zu muss man da zum Hörer greifen und dem Kunden das nochmal erklären, wie die ganzen Dinge zusammenhängen. Aber diese Meldung gibt natürlich einen Argumentationshintergrund, der wichtig ist. Denn... Die Beiträge, in, das ist jetzt auch völlig egal, ob in den Kassen oder in den Versicherungen, steigen natürlich nicht, weil irgendjemand meint, er muss sich einen neuen Fuhrpark zulegen oder sonst etwas, sondern die steigen, weil auf der anderen Seite auch die Kosten gestiegen sind. Und das Statistische Bundesamt hat in diesen Tagen veröffentlicht, dass im Jahre 2020, also im Corona-Jahr zugegebenermaßen, aber da sind wir nun mal alle durchgegangen, die pro Kopf Ausgaben im Gesundheitswesen erstmals über 5000 Euro gestiegen sind oder in Summe bei 440,6 Milliarden Euro gelandet sind. Das sind 26,8 Milliarden mehr oder 6,5 Prozent höher als im Jahr davor, wo wir noch kein Corona hatten. Das muss man natürlich sehen und das ist ein klassischer Fall für das Gesetz von Ursache und Wirkung, denn wir können ja die Uhr danach stellen, das wird wahrscheinlich 2021 nicht wieder gesunken sein, sondern möglicherweise auf selben Niveau geblieben sein, vielleicht gibt es auch nochmal einen Schnaps an Kosten obendrauf, das werden wir abwarten müssen, was die Statistiker zu gegebener Zeit dazu sagen. Aber auf jeden Fall, eins können wir festhalten, wenn die Gesundheitskosten steigen, dann werden, das ist so sicher wie das berühmte in der Kirche, im Nachgang dazu auch irgendwann die Beiträge steigen. Und das geht nun mal nicht anders. Beitragsstabilität in der Krankenversicherung kann nur heißen, dass die Krankenkassen- oder Krankenversicherungsbeiträge nicht schneller steigen als die Kosten. Aber dass sie weniger steigen als die Kosten, das ist schlichterdings nicht möglich und von daher haben wir hier schon jetzt das Argument für die Gespräche von morgen. Ökoinvestoren werden immer mehr. Die große Welt der Investoren und Sparer teilt sich inzwischen auf. Nämlich einmal gibt es diejenigen, die großen Wert darauf legen, dass ihr Geld ökologisch wirksam nachhaltig angelegt wird, und es gibt diejenigen, denen dieses Thema nicht so wichtig ist. Die Zahl derjenigen, die sich für Öko-Investitionen oder für Öko-Sparen interessieren, steigt immer mehr. Bei den Öko-Investoren, also diejenigen, die an den Aktienmarkt zum Beispiel gehen, sich an den Finanzmärkten aufhalten und dort halt unter gewissen Voraussetzungen, eben den grünen Voraussetzungen investieren wollen, steigt die Gruppe immer mehr. Es sind inzwischen 8,1 Millionen oder 27 Prozent der Bevölkerung die investierbares Vermögen haben. Das sind insgesamt rund 30 Millionen übrigens. 7,2 Millionen an Investoren sind die Gruppe, denen halt diese ökologischen Ziele nicht so wichtig sind, sondern die eben die Investitionen aus anderen Gründen auswählen. Bei den Sparern verhält es sich so, dass etwa 6,5 Millionen, also inzwischen schon 22 Prozent, ebenfalls gerne mit Ökologischem Hintergrund sparen wollen und 8,2 Millionen, also 27 Prozent, die sparen herkömmlich oder vielmehr ohne den Zusatz, dass es hier ökologisch wirksam sein muss. Also, es empfiehlt sich als Beraterin und Berater, wenn man im Kapitalanlagenmarkt unterwegs ist, wenn man bei Fondpolisen unterwegs ist, dass man Beide Zielgruppen im Auge hat und ja, es ist nun mal so, diejenigen, die nachhaltig investieren, die Gruppe wird immer größer. Da wer sich jetzt noch nicht damit beschäftigt hat, ist sicher gut beraten, hier ein wenig sich zu informieren und auszubilden und sattelfest zu machen, denn die Kundengruppe wird immer größer. Anerkannte Berufskrankheitsfälle verdreifachen sich. Die nächste Biometrieberatung kommt ganz bestimmt, da bin ich mir sicher, wahrscheinlich schon in diesen Tagen haben Sie den nächsten Termin, wo es um bu unfall etc. geht und machen wir uns nichts vor, gelegentlich sitzt dann auch ein Kunde vor Ihnen, der sagt, brauche ich alles nicht, ich, passiert mir nicht etc. Da, wenn Sie ein bisschen statistischen Hintergrund brauchen, empfehle ich Ihnen die neuesten Zahlen der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung für das Jahr 2020. Das ist ein wunderbarer Hintergrund für Ihr nächstes Beratungsgespräch in dieser Frage, denn es hat sich eine Menge getan. Die Berufskrankheitsfälle zum Beispiel haben sich, wie aus der Überschrift erkennbar ist, verdreifacht. Dazu kommt die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle nahm 2021 um 5,8 Prozent zu auf 804.000 und die Zahl der meldepflichtigen Wegeunfälle sogar auf 170.000. Die beiden Gruppen zusammen, also fast eine Million meldepflichtige Unfälle im Großraum Arbeit, nicht mitgezählt natürlich all die Unfälle, die noch in der Freizeit oder im Haushalt stattfinden. Also hier gibt es eine riesige Statistische Untermauerung Ihrer Argumentation, schauen Sie mal vorbei bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, da kann man dann auch lesen, dass im Jahr 2021 alleine 640.000 meldepflichtige Schulunfälle noch registriert werden. Nun heißt das natürlich nicht, dass in jedem Fall danach auch eine Invalidität ähm, daraus wird und ein bleibender Schaden, äh, ein möglicher Versicherungsfall sowohl für die gesetzliche oder auch für eine private Unfall- oder Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit, Grundfähigkeit dabei rauskommt. Aber zumindest hat man hier eine gute Argumentation gegenüber dem Kunden zu sagen, das ist ein tägliches Risiko und darüber müssen wir sprechen und darüber müssen wir gucken, welche Lösungen es gibt. Also, da haben Sie einen guten Unterbau für Ihr nächstes Gespräch. Und das waren Sie dann auch schon wieder für heute. Die Branchennews für Sie kommentiert heute vom 13. April 2022. So, und nun kommen wir wie angekündigt zur neuen Biometrielösung der Hannoverschen. Das Gespräch, das ich mit Katrin Kramer in dieser Frage geführt habe, das hören Sie jetzt und da wünsche ich Ihnen viel Spaß. <lacht>
1: Ja, hallo, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch, dass es äh, nochmal klappt, direkt im nächsten Jahr jetzt schon. Das, äh, ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und das kann ja nur heißen, es gibt irgendwas Neues zu verkünden aus, äh, aus dem Hause Hannoversche. Dann erzähl doch mal, was hast du denn heute als Vertriebstipp mitgebracht? Was gibt's Neues?
1: Ja, also es gibt einiges Neues. Wir haben zum 24.03. die Preis- und Leistungsoffensive, wie wir sie so schön nennen, ähm, gestartet. Und ähm, ich hatte ja beim letzten Mal schon so ein bisschen, da haben wir ja sehr viel über das Thema ja, Tod gesprochen. Diesmal haben wir das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung im Fokus. Da sind wir jetzt ja auch schon, gut, grundsätzlich ja schon seit 1925 dabei, aber im Vermittlermarkt jetzt eben das zweite Jahr in Folge und ähm, haben da eben einiges angepasst. Unter anderem über 1000 Berufsgruppen besser gestellt, weil in der heutigen Zeit verändert sich ja auch das Berufsbild. Ne? Also wir merken selber, es ist schön mal wieder auf einer Messe zu sein, auf einer Jahresauftaktveranstaltung. Aber das Berufliche ändert sich halt, also man ist ja irgendwie dauererreichbar.
0: Genau, also wir müssen dazu sagen, dass wir dieses Gespräch am 1. April aufzeichnen, in der Tat, am dritten Tag unserer Jahresauftaktveranstaltung und äh, ich würde von außen sagen, jetzt erstmal ein mutiger Schritt, so ein bisschen ähm, sieht es ja so aus, als sei der BU-Markt, auch ein bisschen gesättigt. so Also es gibt wahnsinnig viele Angebote und hier sitzen natürlich ganz viele im Stuhl und sagen, ja, und wir haben da wieder was super Neues einfallen lassen. Also was war denn für euch jetzt so diese Idee zu sagen, wir öffnen uns noch mal, wir fangen noch mal neu an und zetteln das noch mal neu auf?
1: Genau, also die Grundidee, dass wir überhaupt in den Vermittlermarkt eingestiegen sind, war ja aber auch, weil die Nachfrage da war, weil genau. häufig gesagt wurde, mhm. hey, ihr seid äh, stiftung und Mein Kunde sagt, ich hätte das gerne, aber ich äh, kann euch nicht vermitteln. Das war so der erste Punkt, dass man sagt, okay, jetzt öffnen wir uns, haben unsere Bedingungen auch so weit angepasst, dass wir wirklich sehr gut im, im Leistungsverhältnis dastehen. Also da ähm, haben wir unter anderem aber auch ein Highlight, dass wir zum Beispiel, wenn wir einen Leistungsfall ablehnen, weil das ist ja auch dieses Thema, was interessiert einen Kunde, Flexibilität in dem Vertrag und das Thema Vertrauen. Und gerade bei und Vertrauen und Berufs- haben wir es sogar so, dass wenn wir den Fall ablehnen, den Leistungsantrag, dann kann der Kunde sogar zu einer unabhängigen Verbraucherschutzorganisation gehen, sich eine Zweitmeinung einholen und wir beteiligen uns bis zu 500 Euro sogar daran. Heißt okay. also, wir weisen ihn auch darauf hin. Manchmal hat man ja so Dinge in den Bedingungen stehen und der Versicherer sagt, ja gut, wenn der Kunde vielleicht mal dran denkt, dass er es hatte, dann kann er auf uns zukommen, aber wir weisen da zum Beispiel auch darauf hin im Ablehnungsschreiben. Heißt also auch Vertrauen, dass wir, ich sag mal, eine vernünftige Leistungsprüfung machen und nicht irgendwie pauschal ablehnen ähm, oder dann erstmal gucken, dann soll er quasi nochmal zu seinem Anwalt gehen und nochmal nachkommen, sondern dass wir das Vertrauen groß schreiben.
0: Das ist aber doch, glaube ich, äh, vielleicht den kleinen Schlenker, wenn wir es nicht beantworten können, ist auch nicht schlimm, aber ich habe immer so das Gefühl… Im Grunde gehen die allermeisten BU-Fälle doch eigentlich glatt durch. Das sind ja nur die in der Presse dann hochgejubelten, wenn mal wieder ein heulender Kunde vor die Kamera gezerrt wird, der irgendwie sein Geld nicht kriegt oder so, weil halt geprüft werden muss. Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwie generell abgelehnt wird, aber ich finde den Schritt mutig zu sagen, wenn wir ablehnen, darfst du dich eine zweite Meinung einholen, wir holen das. Genau, das soll ja, ja dieses das noch. Vertrauen
1: auch einfach geben. Ja, also da cool. sagt man, sieht man ja, dass wir schon jahrelang machen, das Thema Bio und da auch merken, natürlich durch den engen Kontakt mit den Kunden, dass wir da schon mal, okay, das ist das Interesse. Und ähm, daran sieht man auch, dass wir als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit wirklich die Interessen unserer Kunden im Fokus haben und uns da dann überlegen, was können wir da am besten machen, um das Vertrauen zu schaffen. Und das ist zum einen dahingehend schon mal ein guter Weg.
0: Also, das finde ich, also es möge, man möge mich korrigieren, aber ich glaube, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, oder? Auf jeden Fall. Das macht, glaube ich, noch kein anderer. Zumindest hier habe ich es im Netflix-Versicherungstalk noch nicht gehört. Ja, prima. Dann erzähl die Story doch mal weiter. Was gibt denn noch?
1: <lacht> ja, also es fängt dann ja vorne schon bei der Risikoprüfung an sich an. Ähm, also das ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, okay, was haben wir da jetzt so für Highlights mit dabei? Von daher, also ich kann auch so ein bisschen Werbung machen für unsere Weiterbildungsakademie dahingehend, dass wir eben auch regelmäßig Schulungen ähm, durchführen und so Tipps und Tricks geben. Und da zum Beispiel war jetzt hatte ich jetzt auch gerade ähm, letzte Woche, hat mir das auch nochmal ein Kollege bestätigt, der die Voranfrage über seinen Tisch hat laufen lassen, dass zum Beispiel das Thema ähm, Colitis ulcerosa, dass wir da zum Beispiel andere Versicherer lehnen da meistens ab und wir versichern das Ganze eben mit einem Ausschluss und haben dann den Versicherungsschutz.
0: Für alle Nichtmediziner unter uns, unter uns Colitis ulcerosa ist eine chronische entzündliche Darmkrankheit, die, die betroffen sind, eher unangenehm, sagen ja. wir es mal so, äh, ganz vorsichtig, man kann das medikamentös, wenn man Glück hat, ganz gut einstellen, ja. aber das ist eben in der Tat eine blöde Krankheit und zwar ist es ich hatte das in meiner Familie, deswegen weiß ich es gar nicht die Krankheit als solches, sondern die kann halt ständig Nebenwirkungen auslösen. Ja, da hast du hier mal eine Entzündung und da mal noch ein Ding und so. Und das ist in der Tat bemerkenswert, wenn ihr sagt, das nehmen wir mit und das versichern wir mit. Genau. Großartig, ja.
1: Muss man ja auch dazu sagen, da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis dazu, dass wir ja Berufsgruppen angepasst haben. Also wie gesagt, diese mehr als 1000 Berufsgruppeneinstufungen oder Berufeinstufungen, weil in der heutigen Zeit so jemand, der das hat, der wäre dann zu Nicht-Homeoffice-Zeiten definitiv krank zu Hause geblieben. Definitiv. Aber dass man dann schon sagt, okay, heute ist es nicht so, aber ich kann zu Hause trotzdem weiterarbeiten und teile mir meine Zeit ein. Mhm. Und das haben wir jetzt eben auch berücksichtigt. Haben unterem ähm, so Top-5-Berufe, wie zum Beispiel den Bürokaufmann, Einzelhandelskaufmann, Industriekaufmann, aber auch den Erzieher wesentlich besser gestellt. Also wenn da jetzt mal äh, ein Appell an die Maklerschaft schafft, schauen Sie gerne mal den Vergleichsrechner rein. Dort werden Sie uns dann auf jeden Fall ja in den Top-Platzierungen finden. Und auch das Thema zum Beispiel, ähm, wahrscheinlich greife ich jetzt deine Frage vorweg. Macht nichts. So das Thema, ja, in welchen Berufen seid ihr denn gut? Das werde ich ja auch häufig gefragt. Und auch das Thema.
0: Hätte ich gefragt, stimmt. <lacht> von daher möchtest
1: du noch mal fragen.
0: Sag mal, welche Berufe mögt ihr denn am liebsten?
1: Das Thema ähm, Forschung und Wissenschaft, ähm, mhm. auch sehr interessant. Also wenn man jetzt vielleicht mal in einem, ich sag mal, extra Werbung vielleicht in einem Bayer-Konzern oder in der Region bei Facebook schaltet, dass man dann sagen kann, okay, die Hannoverische ist da wirklich sehr gut aufgestellt. Und das Thema IT und Beratung, also bei beiden Varianten sind wir bei über 50 Prozent zwischen Platz 1 und 3.
0: Okay, das macht also das macht sich in der Prämie bemerkbar. Genau in der hm? Prämie, okay. richtig.
1: Genau. Mhm. Also das ist ja auch das, wo man als erstes mal drauf schaut, weil ja. auch hier, wie man sagt, man so schön unter uns Gebetsschwestern, <lacht> die Bedingungen am Markt sind mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau, dass man da natürlich dann schon mittlerweile schaut, wo haben wir das Preis-Leistungs-Verhältnis? Und wo habe ich dann aber auch ja, mein Lieblingsthema Service, ich habe mich jetzt auch den äh, letzten die letzten Tage eben auch mit, klar mit den Maklern darüber unterhalten und auch mit den Maklerbetreuern von anderen Gesellschaften und mittlerweile, wir sind jetzt schon auf so einem preis leistungsniveau generell, was das Thema Biometrie angeht, dass man ja schon nur noch über den Service gehen kann, was ich aber beim letzten Mal auch schon ähm, gesagt habe, dass das auch ein Fokus bei uns ja auf jeden ja. Fall ist, wie können wir den Vermittler noch besser unterstützen.
0: Aber bei der Risiko-LV habe ich mich ein bisschen drüber lustig gemacht. Du erinnerst dich? <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich eben dachte, na ja, was willst du bei einer risiko lv groß bieten? Also der Versicherungsfall ist doch recht klar. Mhm. Und, äh, aber hier ist das natürlich was anderes. Äh, magst du denn aber noch mal trotzdem Bitte dieses Wort füllen, denn ähm, wir bieten guten Service, für ja. hier auch nicht zum ersten Mal Also äh, und das kann ja alles mögliche heißen und äh, vor allen Dingen kann es auch manchmal sein, so wie bei dem Greenwashing, dass sich der eine oder andere hinter der Vokabel ein bisschen versteckt, das würde ich dir natürlich nie unterstellen <lacht> und dir jetzt die Gelegenheit geben, kurz zu sagen, was meint denn die Hannover schon besonders mit gutem Service?
1: Genau, also guter Service, was ja die Kunden angeht. Ich glaube, das hatte ich ja jetzt gesagt, auch gerade dieses Thema Vertrauen, mhm. aber auch Flexibilität. Da gehen wir ja schon fast wieder Richtung Bedingungen. Das ist ja zum Beispiel auch in der heutigen Zeit wichtig. Das Thema Beitragsstundung. Ist das möglich? Zinslos? Also auch das bieten wir bis zu 36 Monaten an. Ähm, auch das Thema Nachversicherungsgarantien, dass es alle fünf Jahre möglich ist, ereignisunabhängig. Wenn wir jetzt den Kunden jetzt mal so betrachten. Aber in erster Linie für einen Vermittler ist es ja auch interessant. Was hat, was habe ich jetzt davon? Also neben einer sehr guten Provision nebenbei gesagt, haben wir aber auch das Thema Vermittlerservice sehr groß geschrieben bei uns im Haus. Also jeder, der mal bei uns Mäuschen spielen würde, merkt, dass das sehr stark im Fokus ist. Woran machen wir das fest? Eben an einem, ähm, zum einen, dass wir in der Risikoprüfung auch tatsächlich eine Durchwahl haben, dass man mal mit einem Risikoprüfer sprechen kann. Mhm. Und ähm, von daher, ich weiß nicht, vielleicht schreiben wir es nochmal extra hin, beziehungsweise auch in den Newslettern steht es ja drin, dass wir eben da eine extra Telefonnummer haben, um wirklich mal einen direkten Draht zum Risikoprüfer zu haben.
0: Also unter jedem Podcast befinden sich immer die Show Notes, auch für diejenigen, die vielleicht sich in dem Genre noch nicht so auskennen, das sind so Zusatzbemerkungen und da schreiben wir ganz oft Dinge rein, also bei dieser Folge, wenn Sie gleich fertig gehört haben, dann schauen Sie doch mal auf die Seite, wo Sie uns gefunden haben. Darunter befindet sich irgendwo, das sieht bei jedem Anbieter immer ein bisschen anders aus, ob man nun bei Spotify ist oder auf unserer Website oder bei Apple oder sonst wo. Aber schauen Sie mal, liebe Hörer und Hörer, in die Shownotes und da finden Sie noch genau diese Hinweise, die wir hier jetzt angesprochen haben.
1: Genau, richtig. Und dann eben, dass man auch regionalen Maklerbetreuer hat. Also es ist ja mittlerweile so, dass Maklerbetreuer eher eingestellt werden, also, also eingestellt von der Anzahl her, ja. dass es weniger werden und wir wirklich da sehr stark Gewachsen Aber ihr stellt sind. Ein. Wir stellen ein. <lacht> genau. Das ist nicht die Einstellung, sondern wir stellen aktiv ein. Ja. Also ja, dass man wirklich sagt, egal. Ich sag mal, wo es brennt, wir sind da, wir unterstützen und auch tatkräftig und haben da jetzt nicht einfach irgendwie eine lange Warteschleife, haben da die Rückrufe. Also auch das, äh, ich bin ja auch als Ansprechpartnerin bei uns hinterlegt und drohe auch immer mit Rückruf. Ähm, von daher, meistens hat es sich dann erledigt, aber man hat wenigstens nochmal miteinander gesprochen. Also von daher, wir haben wirklich diesen Vermittlerservice, den Kontakt, den direkten Austausch da großgeschrieben.
0: Das ist hier auf der Jahresauftragsveranstaltung auch deutlich geworden. an eurem Stand war immer was los, egal ob du warst, da warst oder deine Kollegen. Die haben da alle geguckt. Gut, jetzt haben wir also zusammengefasst. Ihr habt euch bei den Berufsgruppen nochmal neu aufgestellt. Ihr habt den schönen Service, dass wenn ihr mal einen Versicherungsfall ablehnen solltet, dass dann der Kunde mit Kostenbeteiligung sich eine Zweitmeinung einholen kann. Ihr habt die direkte Durchwahl zu einem Risikoprüfer, wenn es dann sein muss, die regionale Betreuung. Haben wir noch was? Ich hätte noch einen fünften Finger frei. Ich habe jetzt vier Dinge aufgezählt. Hast du noch was Schönes? Noch Katrin was. Katrin Kramer ist total nett, könnte wir jetzt noch sagen. <lacht> genau, ja? also, und hilfsbereit. Genau, ruf zurück. Ruf zurück.
1: <lacht> das ist auch ein schöner Punkt, das oder? Ich, also von daher, man muss, muss sich erstmal, auch mal selber loben. <lacht> genau, den muss, äh, habe ich jetzt ja gesagt.
0: Also, und den muss erstmal ein anderer bieten, ja. Nee, aber sonst haben wir, glaube ich, eine ganze Menge zusammengefasst. Also für die neue oh. BU der Hannoverschen und ähm, ganz frisch am Markt. Und ähm, wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg und danke, Katrin, dass du wieder bei uns warst.
1: Ja, ich sage auch vielen lieben Dank. Bis bald.
0: Das war die dann auch schon wieder, die Folge Nummer 59 des Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Katrin Kramer. Wie immer ein sympathischer Besuch hier. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Schön, dass du da warst. Großartig. Und danke natürlich auch an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Mittwoch am 20. April 2022. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Wir wünschen uns Frieden in der Ukraine. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.